No, tehát akkor a vallástörténet kurzusunkat folytatjuk, és a mai alkalommal a jelenkor vallásaira térünk át. Ugye bizonyára emlékszünk, a múltkori alkalmat a múlt vallásaival zártuk le, és egy kis vallástörténeti alapfogalmi áttekintés, a múlt vallásainak nevezzük azokat a vallásokat, amelyek, Értelemszerűen a múltban keletkeztek, de a történetük le is zárult valamikor a múltban. A jelenkor vallásai pedig ugye azok a vallások, amelyeknek a története tart a jelenben is, tehát ugye ez volt az egyik kategorizálási szempontunk a négy közül, amelyek alapján a vallásokat besoroltuk. És... Még ugyancsak az ismétlésnél tartva, tehát a jelenkor vallásait is alapvetően három csoportra oszthattuk, vagy osztottuk. Ugye beszéltünk egyrészt etnikus vallásokról, tehát azokról a vallásokról, amelyek a jelenkorban is léteznek, de nem lépik át egy-egy népcsoport jelentette határt, vagy, vagy bizonyos földrajzilag jól körülhatárolható területeket, nem lépnek át, tehát, tehát megmaradnak az etnikumokon belül. Ez volt tehát az egyik, a jelenkor vallásaim belül az egyik csoport. A másik a világvallások, ugye ezek azok, amelyek szemben az előzőekkel, és ahogy a nevük is benne van, átlépnek az etnikai határokon, tehát az egész világon, vagy jószerével az egész világon elterjedtek. És beszélhetünk a modernkor vallásairól, még szintén a jelenkor vallásain belül, amelyekre azt mondtuk, ha emlékszünk, hogy ez egy speciális kategória, illetve azért speciális, mert igen, a múltban keletkezett és jelenleg is tart, de azokat a vallásokat soroljuk ide, tehát a modernkor vallásai közé, amelyek a közelmúltban keletkeztek. Tehát történelmi léptékben a közelmúlt az a 19.-20. század, és egy külön előadást szentelünk majd ennek a kurzusnak a keretében, de nem ebben a fél évben, hanem a második fél év utolsó előadásán. A mai alkalommal tehát a jelenkor vallásait, konkrétan megkezdve ezeknek a tárgyalását, a hinduizmussal fogunk foglalkozni. A hinduizmussal, és az egy megmaradó alkalmunkon még a fél éven belül, tehát a következő órán pedig a buddhizmussal. A hinduizmus világvallás, tehát nem is kell mondanom, sőt, ilyen nagyon nagy népszerűségnek örvend, vagy egyre nagyobb népszerűségnek örvend a nyugati féltekén is, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy egy külön óra keretében is kitérjünk rá. Persze nyilván ez az óra is nagyon, nagyon szűk ahhoz, hogy túlságosan, hogy egyáltalán el tudjunk különösebben mélyedni benne. Igyekszem a leg, legfontosabbat, legfontosabbakat elmondani, és természetesen erre is áll az, hogy, hogy a vizsgán alapvetően azok a, olyan kérdések fordulhatnak elő, amelyekről én itt beszélek. A hinduizmus eredetéről, tehát 
röviden, a történészek szerint a, a legősibb világvallás, ez mindjárt hozzá kell tennünk, hogy mára mennyire ez egyáltalán kinyomozható vagy, vagy visszafejthető, ugyanis a hinduizmus szent iratai közül a legrégebbiek is nem mennek vissza korábbra, mint időszámításunk előtt ezerre, tehát az azt jelenti, hogy ma 3000 évesek, és ennél például több, több ószövetségi könyv is ugye korábbra datálja magát. Azért mondom, hogy ez, ez egy, hát egy, egy bizonytalan, vagy legalábbis kétségbe vonható állítás, hogy mondom, amit némely vallás történész állít, hogy a legősibb világvallás. Maga a hindu vallás azért természetesen korábbi időktől létezik, mint ahogy a szentiratai kialakultak, vagy megjelentek. Tehát ennyiben mindenképpen igenelhető ez a meglátás, hogy a vallás maga, a vallásnak a története korábbra nyúlik vissza, mint az iratainak a megjelenése, vagy a története. A hinduizmus keleti vallás, ugye, Bizonyára ezzel sem mondok új dolgot, itt majd gondoljunk vissza arra, hogy miket mondhattunk el úgy átfogóan a keleti vallásokra nézve. Nagyon érdekes a vallásoknak ez a fajta, hogy is mondjam, csak megoszlása (coughs) nyugat-keleti félteke között, vagy irányultságban, hogy, hogy... Bizonyos ismétlődő jellegzetességeket mutatnak a, a nyugati világvallások, illetve a keleti világvallások. <kül> Majd a hinduizmus kapcsán most fel is elevenítünk néhányat, néhány olyan jellegzetes dolgot, ami egyébként a többi keleti vallásnál is megfigyelhető. Mindenek előtt például azt, hogy a, a hinduizmus úgynevezett lett vallás. Tehát lett vallás, ugye ezen azt értettük, erről beszéltünk az első órán, hogy nincsen egy néven nevezhető vallás alapító, ugye, aki megalapítja ezt a vallást, hanem valahogy a, a, az évszázadok folyamán egymásra rakódtak a különböző nézetek, nemzedékről nemzedékre öröklődtek ezek, és így alakult ki a mai arculata. Nagyon találóan állapítja meg az egyik irodalmunk, az Öt Világvallás című könyv, hogy a hinduizmus tehát nem ahhoz a kerthez hasonlít, amelyet egy ember tervszerűen hozott létre, és amelyet utódai azután továbbfejlesztettek, illetve részben átalakítottak, hanem egy őserdőhöz, amelynek vadul burjánzó sűrűjén különböző személyek igyekeztek időnként ösvények törésével úrrá lenni. Ugye itt leírja egyébként érdekes, vagy persze tanácsolom olvasni ezt a könyvet, ha valakinek marad ideje és energiája, illetve érdekli mélyebben a vallástörténet, meg persze a többi irodalmat is, amit az első órán itt felmutattam. Tehát leírja például, hogy olyan vallás, ugye ezt elmondtuk, nem egy személy alapította, hanem az évszázadok során, mint egy önmagától a benne lakozó erők következtében és a külső körülmények hatására jött létre. A kötelék, amely összetartja, nem egy alapító szava és eszméi, hanem a fejlődés folyamatossága, amely megszakítás nélküli áramlatként kapcsolja össze az ókorta jelennel. 
Aztán így folytatja később, hogy igen, ezt tanítják, hogy időről időre mindig újból bölcs férfiak és testetöltött istenek jelennek meg, hogy hirdessék az igazságot. Ilyen volt Ráma, Krishna, Vyasa, Manu, Agasztya, Sankara és a többi, de egyikük sem fektette le új tanok alapját, hanem csak a már kezdettől fogva ismert igazságot fogalmazta, vagy hirdette meg újból ugye más-más formában, és akkor erre mondja, hogy egy, egy burjánzó őserdő hasonlít, amelynek a sűrűjén különböző személyek igyekeztek időnként ösvények törésével úrrá lenni. Tehát a hinduizmusnak sok fázisa volt, ahogy a történelem során formálódott, és ebből is következik, hogy, a, hogy a, az egyik legsokszínűbb, ha nem a legsokszínűbb vallás a hinduizmus. Különböző bölcsek, tanítók, iskolák, filozófusok, vagy éppen korszakoknak a sokféle, sokféle eszméjét foglalja magába. Nem rendelkezik, megint csak idézem, nem rendelkezik ilyen alapon szilárdan körvonalazott dogmatikával, tehát olyan értelemben, mint mondjuk a keresztény vallás, ami ugye azért maga is eléggé, hogy mondjam, sokszínű, mert hát sokféle felekezet van különböző ugye, hitekkel, felfogásokkal, de mégiscsak azt lehet mondani, hogy mondjuk a kereszténység, vagy éppen a, az iszlám a hinduizmushoz képest egy ilyen, viszonylag sarkos dogmatikát mutat fel. Azt mondja tehát, hogy, hogy a, a hinduizmusnál ilyesmiről nincsen szó. Azt az egyére bízza annak eldöntését, vajon ateista, panteista vagy teista kíván-e lenni, vajon visnut vagy sivát tekinti a világ irányítójának, és így tovább. Ugyanakkor mégis elmondható, és ez, ez nagyon fontos, hogy annak ellenére, hogy a hinduizmust ez a, ez a színesség jellemzi, ez a nagyon, hogy mondjam, sok rétegnek az egymásra rakódása és együttvirulása. Tehát mindenek ellenére mégis elmondható, hogy azért megjelenít egyfajta jellegzetes világnézetet, egyfajta körülhatárolható, önmagában mégiscsak zárt világképet ad. Tehát, tehát vannak olyan sajátosságai, ami ami, ha úgy tetszik, közös ezekben a különböző rétegekben, ami megadja azt a, azt a jellegzetességét ennek a vallásnak, ami megkülönbözteti a többitől. Nem, véletlenül egyéb, nem véletlen egyébként az, hogy, hogy nagy riválisává vált éppen az utóbbi évtizedekben a kereszténységnek, főleg ugye a 60-as évektől, hogyha a hippi korszakra gondolunk, akár a mondjuk a hercímű filmet, hogyha látta valaki, ugye ott is vannak ilyen töltetű betétek. Tehát ugye, hogy kezdett, kezdett megjelenni a, a, a nyugati civilizációban is ez a, ez a gondolatiság, és hódított, és ma is szép számmal vannak követői, és mondom ezt, tehát arra mutat, vagy ez is abból fakad, hogy hódítani tudod, hogy van azért neki egy nagyon jellegzetes, hogy is mondjam csak, érzülete, gondolatisága, ami, ami hatással van az emberekre. És, és hát például ebben a hippi korszakban élők nagyon jól tudták ugye, párosítani, vagy társítani a maguk hát, világnézetéhez, vagy irányultságához. 
Az az eszmerendszer, amiről az órán beszélünk, ez csak így az áttekintetőség kedvéért mondom, illetve amiről a, a, a tankönyv is szól, vagy amit a tankönyv is összefoglal, az körülbelül az időszámításunk előtti első-második században alakult ki. Tehát most, hogy ezt mondjuk, hogy a buddhizmus, akkor azon ezt értjük körülbelül, de természetesen azóta is, tehát ott is tart, tart a változás, és ugye megjelennek ott is modern, modern eszmék, vagy a, vagy a hagyományos valláshoz képest modernülható eszmék, hogy ne menjek messzire, egy kicsit előre szaladva, például a kasztrendszernek a, a, az átértékelése, vagy hogy kevésbé szigorúan vegyék azt, ugye a kasztrendszer az egy nagyon-nagyon sarkos, szigorú valami Indiában, és lehetne további példákat is mondani, még egy összefoglaló adatot szeretnék említeni. A világ össznépességének 13,5%-a követi át bizonyos felmérés szerint a hinduizmust. Ugye tehát nem kis szám, nem kis szám, főleg, hogy össznépességről van szó, ugye nem is csak a, a vallásos világról. Ugye elképzelhetjük, hogy egy ilyen... Tessék? 13,5% százaléka, tehát hogy azt az ember sokaságot, a, a, amelyik beletartozik ebbe a számadatba, ez, a, ez az eszme inspirálja, ez a vallás mozgatja tulajdonképpen, ez a vallás van a döntéseinek, az érték, értékrendje mögött. És ugye, ahogy említettem, ma reneszánsza van a hinduizmusnak. Folytatva az áttekintését, és megint csak nem fogok újat mondani, mert erről beszéltünk a, a bevezetőben. A hinduizmus alapeszméje az, az, hogy az örök világtörvény ugye az, ami létezik, ami meghatározó. Tehát úgy is fogalmazhatunk, és így is fogalmaztam az első órán, hogy az örök világtörvény vallása, ugye más szóval a hinduizmus. Tehát így is lehet egy gyűjtő fogalom alá rendezni ezeket a vallásokat. Az örök világtörvény, mint alapvető eszme. Ugye a keleti vallásoknál. Mit jelent ez? Azt akarja, hogy nem annyira az Istenek személye áll a középpontban, nem ők a meghatározóak, léteznek természetesen, de mondom, nem ők a meghatározó súlyúak, hanem egy öröktől fogva létező, mindent átjáró törvény az, ami meghatározza a dolgokat, ami a mértékeket meghatározza. Ezt úgy nevezik, hogy darma, vagy szanátan a darma, szangszrit nyelven van, azt jelenti, hogy ami fenntart, tehát, hogy minden ezen alapul. És valóban a hitük szerint a darma irányítja a természetet, tehát alapja a természeti folyamatoknak, természeti jelenségeknek, úgy is nevezhetnénk, vázi természeti törvény, de természetesen nem csak természeti törvény, hanem a társadalmat is ugyanígy fenntartja, illetve a társadalom működését, a társadalmi törvényeket is ez határozza meg, ez jelenti az emberek egymás közötti viszonyát, tehát mondhatnánk így, hogy az etikai törvényeket is a, tulajdonképpen a darma jelenti, vagy például, és nem utolsó sorban a, a vallási rituáléknak, tehát a vallásgyakorlásnak is a darma adja meg a, a mértékét és az alapját. 
Tehát valóban minden ezen alapul az elképzelésük szerint, és a darma által meghatározott rendbe, vagy világrendbe kell maguknak, az isteneknek is beleilleszkedniük. És csak egy kis kitekintést tegyünk, ugye egy nyugati vallásban, vegyük éppen a kereszténységet, ugye éppen fordítva van. Az Isten adja meg, adja a törvényt. Ugye az Isten adja a törvényt, és nem úgy van, hogy létezik a törvény, aminek az Isten is alá van vetve, és neki is, ugye ez adja meg az ő létének a kereteit. Az egész világmindenségnek, tehát a, a hindu vallás követőinek az elképzelése szerint, vagy hite szerint, az egész világmindenségnek, úgy a természetnek, a társadalomnak, az egyes embereknek az a célja, hogy a darmához közelebb kerüljön, azaz minél inkább összhangba kerüljön a, a, a világtörvényjel, végső soron azonosuljon vele, tehát megtalálja a teljes összhangot, a teljes harmóniát ezzel a világtörvényjel. Csak itt megint egy zárójeles kitekintés, ugye, hogy mennyire indokolt vagy érthető, hogy reneszánsza van ennek a gondolatnak. Ma, amikor a, a környezetszennyezés az egy egyre aggasztóbb, ugye globális problémává válik, ugye értelemszerűen merül fel ez a gondolat, hogy nem élünk összhangban a, a, azokkal a törvényekkel, nevezzük akár természeti törvényeknek, vagy ökológiai törvényeknek, amelyeket a, a, amelyek a világban adva vannak. Ugye, tehát magyarul, mivel nem élünk összhangba velük, önmagunkat pusztítjuk el. Ha összhangba élnék, élnénk velük, akkor harmóniába kerülnénk a, ezzel a kvázi világtörvényel, akkor nem lenne ilyen probléma, hogy környezetszennyezés, és hogy lassan ugye, kivágjuk magunk alól a fát. Tehát mondom, ilyen, ezt csak arra hozom példának, hogy ilyen, ilyen szempontból is, ugye, ez a szempont is inspirálóan hat arra, hogy hogy a, a hinduizmusnak ez az alapgondolata hódítson egy egészen más, jelesül a nyugati civilizáció keretén belül is. Térjünk rá ezek után a hinduizmus Isten képére, illetve Isten világára. Mert ugye említettem, hogy a darma mellett vannak Istenek is, illetve hát Egyéb ilyen különböző transzcendens lények, szellemek, démonok, és az mindennek a lényege, hogy ilyen módon tehát létezik Isten fogalom, a hinduizmusban létezik Isten világ, de hogy említettem, ezek az Istenek nem olyanok, mint, mint mondjuk egy nyugati vallásban, hanem alárendelt szerepet kapnak a darmához képest. Más szempontból is nagyban eltér azonban az, ahogy gondolkodnak az Istenről, az Istenségről, tehát ahogy a hinduizmus követői az Istenről gondolkodnak, vagy az Istenekről gondolkodnak, más szempontból is eltér egy a nyugati civilizációban megszokott vagy bevett Istenfogalmaktól, Istenképektől. Ugye egy nyugati vallásban az Istent személyes Istennek gondolják el, személyes Istenbe hisznek, tényleg legyen szó akármelyik Istenről. Egy személyes Isten, aki kiábrázolódik, antropomorf, ugye ez is egy, 
egy vallástudományi alapfogalom, amit jó, ha megtanulunk, vagy tanuljunk is meg, tehát antropomorf jegyeket mutat, emberi jegyeket mutat. A kereti gondolkodásban azonban az Isten nem személy, ilyen módon nem személy, vagy azt mondja, hogy elsősorban nem személyként jelenik meg, vagy ábrázolódik ki, hanem egy elvont létezőként, amit sokkal inkább ilyen filozófiai fogalmakkal lehet leírni, mint sem, hogy ilyen emberi, emberi jellemzéssel lehetne megjeleníteni. Tehát egyszerűbben akarom mondani, akkor úgy mondanám, hogy nem személy, hanem erő vagy energia, tehát valami öröktől létező valami, ami mindenütt jelen van, és ezt általánosan, tehát az általános neve ennek Brahman, tehát ennek a személytelen erőhöz vagy energiához hasonlítható, öröktől fogva létező valaminek a neve, általános neve Brahman. Ugyanakkor az Istenségnek megvan az a természete is a hitük szerint, hogy nem csak ilyen, ilyen személytelen, energiaszerű formákban létezik, hanem vannak egyéb megnyilvánulási formái is, olyan megnyilvánulási formái, amelyek már jobban megragadhatók. Ezeket mindet más névvel illetik, a, a hinduk fejében ezek, ezek a fogalmak egyébként jól különválnak, tehát, hagyd mondjam újra, Brahman az általános mindent átható erő vagy energia, ugye tehát az Isten képükről beszélünk, az Isten világukról, a Brahman, ez az általános, ez a személytelen mindent átható szellem akár, mondhatjuk így energia, ha természetben nyilvánul meg, például vihar, szél, vagy éppen egy virágzó tavasz formájában, akkor isvarának nevezik. Tehát isvara. Ha az emberben nyilvánul meg, például lelki folyamatokban, akkor az atman nevet viseli. Atman. Atman. Ezeket jegyezzük meg, tehát Brahman, Isvara, Atman, és legutóbb az egyik hallgató Batmannak írta Batmannek, de csak, csak azért, hogy nehogy félreértsük, mert kicsit humorosan hatott. A, a Dharma és a Brahman viszonyáról egy nagyon jó megfogalmazást tartalmaz a tankönyvünk, ezt fel is idézném szó szerint. Tehát ugye van a darma, a világtörvény, ami tényleg mindennek a teteje, vagy mindennek az alapja, és a, a Brahman, ugye ez a mindent átható, tehát az Istenségnek az a, az a formája, ami mindent áthat, ez a személytelen erő. És így fogalmaz a tankönyvünk, a darma a mindenség fenntartó, élettel elárasztó elve, az egyetemes szellemi közeg, amelyben a Brahman, mint Isvara, Isten megnyilvánul. Ugye, tehát kicsit összetett a kép, de azt hiszem, hogy követhető, ugye Dharma, és ebben, ebben nyilvánul meg a Brahman, tehát itt is lát, látunk egyfajta 
hogy mondjam, alárfölé rendeltséget, vagy hierarchiát, és mint isvara, például, hogy beszéltük az előbb, vagy említettem, a természeti jelenségként megnyilvánul. Jó, tehát ezek az alapfogalmak, Brahman, Isvara, Atman, egyszeres, mint mindjárt hozzáteszem, a kevésbé ismert fogalmak a hindu istenvilággal kapcsolatban. Ugye, tehát ezeket még, még azok is, akik úgy érdeklődnek, vagy, vagy nem idegenkednek ettől a vallástól, nem ezeket az Isten neveket szokták ismerni, ezért mondhatom azt, hogy a kevésbé ismert Isten nevek, vagy, vagy Isten, az Isteneknek a kevésbé ismert megjelenési módjai, amit általában nyugaton is jobban ismerünk, vagy ismernek, mivel és itt hozzáteszem, hogy a hinduizmusban is kiszokták ábrázolni így kép, képileg is, vagy képiesen is, ezek a hinduizmusnak a személyes istenei. Ugye hát arról van szó, hogy nyilván egy, egy hindu embernek is szüksége volt arra, vagy, vagy legalábbis jobban meg tudta ragadni képies formában a, az isteneket, tehát ami úgy elképzelhetőbb, ami nem ilyen filozófikus kategóriákkal festhető le. Tehát könnyebb volt egy, egy valamelyest antropomorf képet képhez imádkozni mondjuk, vagy, vagy áldozatot bemutatni, egyáltalán gyakorolni az egész vallást. És ilyen módon itt is megjelennek ezek a személyesebbé tett Istenek, és velük a, a személyesebbé váló Isten és ember viszony. <kül> Ám ez a személyes Isten, vagy ezek a személyesebbé váló Istenek sem egyszerűek. Arról van szó, hogy egy Istenség van, de <kül> ez három formában jelenik meg. Tehát egy Istenség három formája, és Ilyen ábrázolásával is találkozhatunk ennek például, hogy egy törzs és három fej. Ugye, tehát egy törzs és három fej, ezt a három arcuságot egyébként Rimurtinak is nevezzük, vagy nevezik. Jó, tehát ezek a, az istenek a, a személyesebb, személyesebb formában, tehát antropomorfabb, formában, ha nem is teljesen antropomorf formában elképzelt Istenek. Itt nagyon fontos, erre felhívom a figyelmet, hogy nincs embetű a végén. Itt említettem, a, a személytelen ö, energiaként, mindentátható szellemként megjelenő Istenség az Brahman. Brahman, ez pedig Brahma, és akkor mondom, hogy melyik mit jelent, vagy mit, mit fejez ki, milyen funkciója van. Tehát a Brahma a teremtő Isten. Vishnu a fenntartó, és Siva a pusztító és megújító Isten. Jó, tehát ezek nagyon fontosak, ezek a funkciók, és ez a hármasság. Majd mindjárt elmondom, hogy miért, de hadd had foglaljam akkor össze még egyszer, hogy van egyszer egy személytelen megjelenési módja az Istenségnek. Ugye Brahman, ennel a végén Isvara Atman, és van egy személyes módon 
elképzelt, vagy, vagy személyesebb formába, antropomor formába megjelenő ugye, istenség. Ez, amik, ahogy fölírtam, tehát Brahma, Vishnu és Siva. De azt ugye jól mondtam, hogy ezek a nevek ismertebbek már, ezekkel biztos, hogy találkoztunk. Míg a másikakkal nem, nem biztos. Igen. Na most itt szeretnék visszatérni tehát arra, aminek óriási jelentősége van a, a hinduizmusban, illetve hát tulajdonképpen az egész keleti gondolkodásban, hogy ez a hármasság, ugye, amit ez a három istenség megjelen, megjelenít, és a funkcióik, ezek tulajdonképpen egy ciklust írnak le. Ugye tehát teremtés, fenntartás, pusztulás és, és megújulás. Tehát ciklus mutat be, és itt vissza is utalhatnék, megint vissza is utalok az első előadásra, ahol elhangzott az, hogy a nyugati vallások és a keleti vallások között, többek között az a, az egyik nagyon markáns különbség, ugye a nyugati vallások azok lineáris történelem szemléletet képviselnek, vagy, vagy vallanak. Ugye azt mondtam, vagy mondhattuk ezzel kapcsolatban, hogy úgy képzelik el az időt, az emberiség történelmét, hogy elkezdődik valahol, és eljut valahová, tehát van kezdete és vége, és ez, a, amit befut a kezdete és vége között, ez egy, ez egy jellegzetes ív. Tehát annak van, van egy valamilyen, ugye, történések sora, az, az valamit megjelenít. És ezzel szemben a, a keleti vallásokban, vagy a keleti gondolkodásokban ilyen óriási időciklusokban gondolkodnak, ismétlődő ciklusok, tehát ismétlik egymást ezeket, ezek, a, ezek a ciklusok. Tehát Brahma a teremtő, Visnu, aki, aki mindent fenntart, és utána Siva, aki mindent elpusztít, de azután újra teremtődik minden Brahma által, tehát a teremtés, fenntartás, pusztítás, újrateremtés ciklusai követik egymást, ugye vég, vég nélkül. Most egy gondolatot azért hadd mondjak arra nézve, hogy, hogy nem annyira idegen azért a mondhatom így nyugaton is a, egy ember szemléletétől ez a ciklikusság, hiszen mi magunk is találkozunk ugye ciklusokkal, időciklusokkal, amik, amik ismétlődnek az életünkben, például az évszakok, ugye? Sőt, hát azt lehet mondani, hogy, hogy a, amiben az időt mi számoljuk, egyedül a, a hét nem ilyen, mint időegység, a hét nem, de a nap, a hónap és az év, az tulajdonképpen mind csillagászati, mozgási ciklusokhoz kötődik, és talán a legkézenfekvőbb az évszakoknak a ciklikus változása. Tehát feltehetőleg ezek az emberek ilyen megfigyeléseket vetítettek ki. Ezt nyilván nem úgy mondhatjuk, mint ami biztos, de, de annyiban, annyiban mondom mindenképpen, van realitása, hogy, hogy, ez, hogy bizonyos ciklusokat a, a mi életünkben is ugye megfigyelhetünk, illetve ott vannak. Na most ezek az időciklusok viszont, amiket, amiket a hindu vallásban elképzelnek, ezek óriásiak. Tehát sok millió, sőt milliárd évekre teszik ezeket, 
Tehát egy emberi élet szempontjából ezek áttekinthetetlenül óriásiak, és szerintük sok világkorszak volt már, illetve sok pusztult el, és teremtődött újra. Most ugrunk egy nagyot, illetve hát nem is olyan nagyot, mert maradunk itt a ciklikusság kapcsán, de egy másik jellegzetes eszméje a hinduizmusnak, az, hogy ez a ciklikusság megjelenik az egyes ember életében is. Tehát látjuk, hogy a, a történelmet, a nagy történelmet, vagy a világok sorsát is ilyen ciklusokban képzelték el, de ez a ciklikusság megjelenik az egyes ember életében is. Tehát nem csak a világkorszakok és az Istenek élete ciklikus, hanem minden emberi is. Itt egy kifejezést megint mondanék, a dzsiva. És annyiban pontosítanám az előbb mondottakat, hogy nem csak, a, nem csak hogy az emberek élete, de minden élőlény élete is. Tehát legyen szó akár állatokról, ciklikusan képzelik el. És a cél természetesen az, hogy minden élőlény, hogy említettem, eljusson a darmával való összhangra. És mielőtt ebbe, a, ebbe a, hát az egyes élőlényeket jellemző ciklikusságba belemennénk, ami ugye nem, nem mondok újat, egyeneságon kapcsolódik a lélekvándorláshoz, illetve a reinkarnációhoz, egy kis kitekintést kell tennünk ennek a ennek az eszmei hátterére. Tehát a hinduizmus gondolat világában a létnek a célja a nagy okulás. A nagy okulás, tehát, hogy a, a, az élőlények, e, tényleg legyen szó akár emberekről, állatokról, emberek tekintetében, e, valamelyik kaszthoz tartozó emberről, tehát majd látjuk meg, utaltam is már rá, hogy, hogy nagyon szigorú határok vannak a kasztok között. Legyen szó tehát bármiről, illetve bárkiről, az a létezésének a célja, hogy okuljon, és, és ugye ezekben a ciklikus, ciklusokban, amiket ő, ő bejár, közelebb kerüljön, és végül elérje ugye ezt a szanátana darmát, az örök világtörvényt, elérje ezt a harmóniát. Ez magában foglalja az alacsonyrendű dolgokhoz való ragaszkodás elhalását, a, a felszámolását annak, ami anyagi, testi, vagyis alsóbrendű, az, a, a, az ezt megjelenítő dolgokhoz való kötődést, és tulajdonképpen egyfajta hát magasabb szellemiségre, lehet, hogy mondhatom így is, hogy magasabb lelkiségre, kell eljutni a minden élőlénynek. Nagyon jellegzetes megfogalmazása ennek a Bhagavad Gita-ból, majd arra, erre a címre is külön kifogok térni egyelőre, annyit mondanék csak, hogy ez a hinduizmusnak az egyik szent irata. Tehát ezt találjuk benne, hogy mint a tűz a tűzifát, úgy hanvaszt el a tudás tüze minden cselekvést. Tehát kicsit lehet, hogy mégis talányosan hangzik, tehát mint tűz a tűzifát, úgy hanvaszt el a tudás tüze minden cselekvést. 
Tehát, hogy a, az ember az állat okul a különböző életeink keresztül, ugye halad előre, okul, úgy hanvasztja el ez a, ez a megértés, ez a tudás, azokat a cselekvéseket, amelyek a korábbi motivációihoz kötődtek, alacsonyabb rendű indítatásaihoz, indítékaihoz. Majd ezt a kasztoknál fogjuk részletesen is látni, hogy miket értettek ezen, és elhamvasztja ezeket, kiégeti ezeket a cselekvéseket, azáltal, hogy tulajdonképpen a motivációt, az ösztökélést égeti ki, és így, mint egy spiráló jó esetben halad fölfele ezeken a ciklusokon keresztül, minden élő lény. Elnézést az óránk, mert diktart. Akkor pont most lesz szünet. Akkor szerintem itt szakítsuk meg, és 10 perc múlva folytatjuk.